0: Wir müssen uns immer frei machen für etwas. Es geht nicht darum, dass wir
1: denken, wir wollen von etwas frei sein. Herzlich willkommen beim Gedankengut Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Verantwortung beschäftigt, dadurch kamen wir dann zum Thema Freiheit, denn jeder, der Verantwortung übernimmt, braucht eine gewisse Freiheit, diese überhaupt übernehmen zu können. Jetzt, wie möchtest du dieses Thema Freiheit angehen in dieser Podcast-Folge, Wolfgang?
0: Dass äh, jeder sich auch mal fragt, wo empfindet er Unfreiheit und wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Also wann sprechen wir von Freiheit, wann wird sie ein Engpass und dann glaube ich, verstehen wir besser die vielen Arten von Freiheit, um die es uns geht im Leben.
1: Spannender Punkt, glaubst du, dass jemand, der zum Beispiel Systemaussteiger ist und sich auf diese Art und Weise Freiheit verschafft, vielleicht sogar ja, sich selbst ernährt und äh, so aus dem System möglichst weit rauskommt, ohne Geld lebt und derjenige, der im System möglichst viel Geld anhäuft, vielleicht ein ähm, Investmentbanker oder sowas in dieser Art. Ähm, meinst du, die haben irgendeine Gemeinsamkeit in Bezug auf ihre Freiheit und leben sie einfach nur anders aus oder versuchen, das anders ja, zu bewirken?
0: Ja, ich glaube, es steckt bei beiden die Sehnsucht dahinter, unabhängig zu sein. Äh, der eine, in dem er nichts braucht und in dem, der andere, in dem er alles hat. Aber die Sehnsucht dahinter ist die gleiche. Ich möchte unabhängig von etwas sein.
1: Was glaubst du, hat die Freiheit für einen Wert bei uns? Man kennt, man kennt ja diesen Spruch, dass ähm, ein Gesunder viele Wünsche hat und ein Kranker nur einen Wunsch, und zwar wieder gesund zu werden. Würdest du sagen, dass es bei Freiheit genauso, dass Menschen, die unfrei sind, eigentlich nur den Wunsch haben, frei zu sein und Menschen, die frei sind, ganz viele Wünsche haben? Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Also Freiheit ist für mich so
0: ein Begriff, der immer zeigt, dass ein Engpass vorliegt. Dass ich irgendwo jetzt mich bedrängt fühle und äh, dass ich da raus möchte. Und das erlebe ich völlig anders, je nachdem in welcher Situation ich bin. Das ist genauso wie Bedürfnisse, überhaupt Bedürfnisse und Freiheit ist ein Bedürfnis, kann man sagen, dass die sich verändern
1: mit dem Zustand, in dem ich lebe. Meinst du, das ist auch von Generation zu Generation dann wieder anders? Also mit dem Gedankenspiel jetzt, dass meine Eltern eine vielleicht sehr große Freiheit gelebt haben und ich mich jetzt vielleicht bewusst einschränke, weil ich mir eine andere Art von Freiheit sozusagen als Definition gesetzt habe? Also ich glaube, dass die Generationen miteinander, zu, also die
0: Generationen miteinander zu vergleichen, kann ich nicht so ohne weiteres. Ich glaube, altersmäßig ist ein großer Unterschied da. So ein, so ein Schüler, denkt immer, wenn ich mal frei bin von der Schule, dann habe ich das geschafft. Äh, damit hat er sich geirrt. <lacht> dann kommt die nächste Phase und dann wird er wieder denken, wenn ich da raus bin und äh, am, am Ende ist er vielleicht Rentner und sagt, wieder: jetzt möchte ich wieder von etwas ganz anderem frei werden. Also das ändert sich, glaube ich, im Laufe des Lebens und auch je nach der Situation. Ich habe mich immer früher gefragt, wenn ich so Bilder gesehen habe von Kindern, die vor einem Panzer stehen in, in so einem Kriegsgebiet und dann miteinander gespielt haben und gelacht haben. dann habe ich mir gedacht, wie können die lachen? Wie können die lachen? Man muss sich in diese Situation der Kinder hineinversetzen. Die können nicht die ganze Zeit nur denken, dieser böse Panzer. Sondern sie werden dann irgendwann sich das so daran gewöhnt haben, dass sie dann, einen ganz anderen Begriff davon haben, ein ganz anderes Erlebnis davon haben und irgendwann zu, sich daran gewöhnt
1: haben und zu ihrer normalen Lebensweise finden. Was glaubst du, wie viel Zeit ist dafür notwendig, um sich so, sage ich jetzt mal, in einer neuen Situation, eine neue Situation als normale Situation anzunehmen?
0: Ja, das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist gerade die Fähigkeit von manchen Menschen, dass sie in der Lage sind, sehr schnell sich auf eine Situation einzustellen und andere hadern ihr ganzes Leben damit, dass eine Sache nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und, und können gar nicht ähm, sagen, jetzt ist das so und davon gehe ich jetzt aus. Und können sich gar nicht äh, darauf einstellen und andere können das wunderbar. Und
1: äh, das ist eine
0: unterschiedliche Fähigkeit, glücklich zu sein von Menschen.
1: Spannender Punkt. Bedeutet das auch, dass Menschen ähm, nur frei sein können, wenn die sich sozusagen ein Stück weit selbst die Grenzen setzen? Also wenn ich sage, ich setze mir selbst keine Grenzen, dann docke ich ja oder knalle ich ja immer gegen Grenzen von anderen oder gegen Grenzen von Systemen oder so oder lote immer die Grenzen aus. Aber wenn ich mir ja selbst die Grenzen setze, habe ich dadurch vielleicht die Möglichkeit, frei zu sein sozusagen, dadurch, dass ich aus einer freien Entscheidung heraus mir die Grenze so gesetzt habe, wie ich sie gesetzt habe?
0: Ja, die ganze Erziehung ging früher vielmehr darauf hinaus, dass wir lernen, mit Grenzen umzugehen, fast spielerisch oder auch schwieriger. Früher wurde gesagt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das ist eine Grenze heute, glaube ich, wird das kaum noch jemand sagen, sondern wird sagen, na gut, wenn du nicht magst, geh da hinten zum Kühlschrank, da ist was drin. Und das ist die Frage, wenn, wenn ich das gar nicht gelernt habe, in meiner Jugend mit Grenzen umzugehen, und zwar kreativ auch umzugehen mit den Grenzen, auch ertragend umzugehen mit Grenzen und sozusagen ein bisschen auszublenden und meinen Blick woanders hinzuwenden, dann habe ich das im Leben immer schwerer. Also diese diese sich selbst Grenzen setzen ist ja eine Maßnahme, mich zu trainieren. Die braucht es, glaube ich, im Leben, damit, wenn man vor wirklich ernsthaften Grenzen steht, man nicht völlig erschrocken ist, sondern wieder Mittel und Wege findet, um aus der Sache rauszukommen.
1: Mhm. Wo würdest du sagen, sind mehr oder weniger natürliche Grenzen, auf die man als Mensch zu achten hat und ganz unabhängig davon ähm wie man sozusagen in einem System zusammenlebt als Gesellschaft, sondern vielleicht auch moralische Grenzen, die du siehst. Wo hört denn meine eigene Freiheit auf?
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Grenzen. Es gibt Grenzen in den Mitteln. Also, da würden die Menschen sagen, ich möchte mal frei von Schulden sein. Ja, das ist dann, wenn das der Engpass ist. Und das andere wäre dann im Verhalten, ich möchte mal endlich machen können, was ich will erleben Menschen, dass sie einfach nicht die Freiheit zu haben, das zu tun, was sie wollen, dass sie überall schon vorbereitete nächste Schritte sind. Das ist gerade bei Jugendlichen ja so eine Phase, wo sie sagen, jetzt möchte ich mal machen, was ich will. Und andererseits ähm, ist es für, für viele, und das ist ja auch dann die Sache, die im Grundgesetz angesprochen ist, notwendig, dass sie sagen, ich möchte denken können, was ich will. Und das ist sicherlich die, die bedrängendste Freiheit vielleicht, wenn ich nicht mehr denken kann, was ich will. Und aus der Wandervogelbewegung kommt ja dieses wunderschöne Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger, sie schießen es, bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Das war so diese Jugendbewegung, die gesagt hat, wir wollen sozusagen denken, was wir wollen. Und und äh, das ist, glaube ich, äh, unterschiedlich, je nachdem, wo, wo mein Engpass ist. Mein Vater hat mir äh, immer mit einem Spruch den... Sozusagen mich dazu gebracht, die Sache von der anderen Seite zu betrachten. Der hat gesagt, Jung mach's gern, machen muss es doch. Das ist eine interessante, eine interessante Formulierung. Das heißt, ich habe das zu lieben, was ich zu tun habe. Der Goethe hat es ein bisschen besser formuliert: er hat gesagt, Pflicht, das ist, wenn ich liebe, was ich mir selbst befohlen habe. Da ist das Selbst mit drin. Das heißt, Jung mach's gern, machen muss es doch, das ist schon eine Drohung. Das, als Kind ist das in Ordnung, das kann man später nicht mehr machen. Da ist es wichtig, dass ich äh, sage, ich muss lieben, was ich mir selbst befohlen habe. Das ist dann Pflicht. Aber auf dieses Selbst kommt es dabei an. Das heißt, handeln aus Einsicht in die Notwendigkeit. Das ist das, was die Menschen heute wollen, was, was die wollen. Sie wollen wissen, wozu sie das machen sollen, was dadurch möglich wird, wozu das gut ist.
1: Da bist du jetzt in einem Bereich, wo du natürlich einen Menschen als ein sehr freies Wesen auch siehst. Ja, also ähm, wo ist denn die, aus deiner Perspektive, wirkliche, vielleicht auch biologische Grenze von Freiheit? Also auch der Punkt, ähm, eben nicht mehr frei darin zu sein, zu wollen, was ich will. Ähm, ein, vielleicht auch ein Stück weit, natürlich nicht vergleichbar mit einem Tier, ja, was da quasi, in den Gewohnheiten ist, diese Thematik hatten wir schon mal in dem Podcast, sondern eben da ein Stück weit freier zu sein, aber wie frei ist man denn wirklich? Es gibt ja auch einige Untersuchungen, die das eben versuchen, so ein bisschen aufzugreifen, zu analysieren, wie frei wir eigentlich in unseren Gedanken wirklich sind und wie viel sozusagen Spitze vom Eisberg vielleicht unser Bewusstsein ist und diese Freiheit, die wir vielleicht als Freiheit wahrnehmen, aber vielleicht unten drunter ja viel mehr eine das Unterbewusstsein so eine Standardprogrammierung hat und wie kann man dann so eine Standardprogrammierung aufbrechen mit dem kleines bisschen Freiheit, was man oben an der Eisbergspitze wahrnehmen kann?
0: Üben, üben, üben. Also wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte frei denken, dann äh, ist das wirklich eine Übung, die ja manche Menschen sehr weit treiben, dass ich gegen eine Angst andenken kann. Ich kann gegen einen Schmerz andenken. Also ich kann, wenn ich wenn ich viel geübt habe, doch wirklich denken, was ich will. Und das ist letztlich das, was einem frei macht, dass ich denken kann, was ich will. Und das, das kann so weit gehen, dass ich dann bestimmte Mantren oder bestimmte Ablenkungsformulierungen äh, in mir aufbauen muss. Einfach damit ich dabei bleibe, dass ich jetzt nicht an das denke, an das ich nicht denken will. Das geht jedem so. Jeder hat diese Situation, dass er sagt, jetzt möchte ich da nicht dran denken. Ich habe mich geärgert und ich will mich gar nicht ärgern. Und trotzdem, tschack, ist es wieder im Kopf drin. Und, und das jetzt zu üben, dass ich nicht denken
1: muss, was ich gar nicht will, sondern dass ich denken kann, was ich will. Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun, wie man meditieren lernen kann. Ja. Indem man eben seine Aufmerksamkeit hält und wenn man das Gefühl hat, die Aufmerksamkeit ist weg, wo auch immer hin, dass man diesen Gedanken einfach wieder schweifen lässt, ja, ja einfach wieder weg, äh, wegfliegen lässt und wieder zurückkommt zu seiner eigenen Aufmerksamkeit, gegebenenfalls ja. zu Beginn dann zum eigenen Atem oder so, auf den man sich konzentriert und eben nicht zu bewerten, ah Mist, jetzt habe ich da äh, das nicht geschafft oder jetzt äh, denke ich daran weiter, weil er ist ja gerade da, sondern eben diese Gelassenheit ähm, da zu haben, ja. aber wie würdest du sagen, ähm, kann man sich dieses Freidenken erarbeiten? Ist das jetzt eine gute Strategie oder hast du noch irgendeine andere, die du da mitgeben kannst? Also ich kann nur
0: sagen, ich war einmal in einer Dissertation in meinem Leben wirklich äh, in, in Lebensgefahr, mh, wo ich mein, äh, also gucken musste, wie ich überhaupt da weiterkomme. Und äh, das kann dann sein, dass, dass, und das ging mir damals, dass, dass ich so beeindruckt war, dass ich keinen Gedanken zu Ende denken konnte. Und dann habe ich einfach ein Mantram gebraucht, und zwar etwas, was ich sehr, sehr gut kannte und schon oft gesprochen habe. Was anderes geht gar nicht. Und da habe ich mich langsam durchgearbeitet, bis ich das an einem Stück wirklich sagen konnte, ohne zwischendrin von den Gedanken, die ich nicht haben wollte, unterbrochen zu werden. Das ist eine unglaubliche Anstrengung. Und es hat mir eine ganze Zeit lang, hat es mich gebraucht, bis ich das in der Lage war zu machen dass ich dann denken konnte, was ich wollte. Dann konnte ich wieder über meine Situation richtig nachdenken. Und dann konnte ich auch wieder vernünftig überlegen, was jetzt eigentlich zu tun ist und was zu lassen ist.
1: Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich in der heutigen Zeit nicht nur zu überlegen, was hole ich mir für Impulse äh, in Bezug auf, was nehme ich zu mir als Essen, sondern ja. was nehme ich auch zu mir für andere Impulse, ja, für andere Reize, die ähm, in unserer Welt ja allgegenwärtig sind. Ja. Ähm, wo würdest du sagen, jetzt abschließend noch mal, wo lohnt es sich, auch vielleicht ein Stück weit Freiheit aufzugeben? Weil ich denke jetzt zum Beispiel an meine Freundin, wenn ich jetzt sagen würde, nee, keine Beziehung, dann hätte ich natürlich einen höheren Freiheitsgrad, sag ich jetzt mal. Ja, man legt sich so ein Stück weit fest. Wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich gehe ganz bewusst für andere Werte, die Sache ein, dass ich sage, meine Freiheit, die wird jetzt sozusagen untergeordnet und ich fühle mich wohler, mich in meiner Freiheit selbst so ein bisschen zu begrenzen für andere Werte, für andere ähm, Bereiche und sind wir als Mensch überhaupt, oder wie siehst du das, ist ein Mensch wirklich dafür da, immer nach der maximalen Freiheit zu streben oder fühlt er sich nicht auch wohl in einer Verbundenheit, in einer Geborgenheit, die immer einhergeht mit einer gewissen Freiheitsbeschränkung?
0: Ja, du hast jetzt eine ganz bestimmte Situation äh, hier äh, aufgerufen, äh, die uns zeigt, wir müssen uns immer frei machen für etwas. Es geht nicht darum, dass wir denken, wir wollen von etwas frei sein. Das ist ohnehin ein Gedanke, den wir nie zu Ende kriegen. Es gibt immer etwas, von dem wir uns frei machen wollen im Leben. Es ist, selbst Menschen, die sehr viel Macht haben und sehr vermögend sind, äh, haben das gleiche Problem, dass sie empfinden, dass sie nicht frei sind und schon gar nicht von Menschen. Sie, sie brauchen immer andere Menschen und sie sie brauchen die Verbindung zu ihnen und auch ihre Hilfe, ihre Unterstützung. Also das, diesen Gedanken muss man einfach weglassen, muss ich fragen, wenn ich eine Freiheit aufgebe, wofür setze ich sie dann ein? Also, es ist einfach, dass ich mich frei mache, etwas zu tun, jemandem zu helfen. Dazu muss ich mich frei machen, weil es gibt so viele Dinge, die mich binden. Und dann sage ich, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ja, also zum Beispiel bei der Freundin ist jetzt nicht so wichtig, dass ich durch den Wald renne, sondern jetzt gehe ich dahin und gehe mit ihr und mache das und ich mache jenes. Mhm. Diese Abwägung, die ist äh, aber gesund. Die ist gesund und äh, dieses Prioritäten setzen, im Leben, das ist genauso wie mit dem Freiheitsbegriff dieser, dieser Aufgabe entgehe
1: ich nicht im Leben. Was da dann ja die Grundlage von ist, sich freimachen für etwas oder freimachen von etwas, sind ja diese zwei Grundmotivationen, von denen wir als Menschen getragen oder getrieben werden. Ja, also, dass ich eben die Motivation habe hin zu etwas oder weg von etwas. Und beides versetzt mich in Nachdenken, beides versetzt mich in Handlung und ich will gerne mit diesem Thema beim nächsten Mal weitermachen. Das ist, glaube ich, spannend, sich da nochmal anzuschauen, was sind wirklich die treibenden Faktoren ähm, jetzt mit dem Aspekt Freiheit, die uns dazu bringen, etwas zu tun oder etwas zu lassen, uns von etwas angezogen zu fühlen oder von etwas abgestoßen zu fühlen. Wo würdest du jetzt gerne nochmal ja, das Ganze unterstreichen in Bezug auf das Thema Freiheit? Was würdest du sagen, ist jetzt der Kernpunkt, den jeder sich aus dieser Folge hier mit rausnehmen kann? Ja, mach
0: dir darüber Gedanken und ich mir auch, was im Augenblick unsere Freiheit braucht. Wir haben ja jetzt eine ganz besondere Situation in, in unserer Welt ziemlich verändert. Und äh, das wird uns auch zeigen, dass wir uns auf einmal frei machen müssen für etwas, was aber zugleich heißt, dass wir auch was lassen müssen. Äh, ich kann eben nicht alles häufeln, sondern es ist eigentlich immer ein Wechsel, dass ich das lasse und das mache, also sozusagen aufgeben muss und gewinnen muss. Und in dieser Frage stehen wir und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dass sich jeder Gedanken macht im Augenblick, äh, was gibt es jetzt für neue Freiräume? die mir durch diese besondere Situation dieses des Virus äh, gegeben sind.
1: Hm. Was ich für mich auf jeden Fall mitnehme, ist der Gedanke, dass wir uns als Menschen oftmals ähm, an Dingen festhalten, wo wir sagen, das, was wir haben, erscheint uns viel wertvoller als das, was wir bekommen können. Und ich glaube, das ist bei dem Thema Freiheit auch so. Das zu sagen, ich mache mich mal frei von etwas, das bindet uns viel stärker als ähm, sich sozusagen ähm, für etwas frei zu machen und sich öfter in den Kopf zu, zu bringen, dieses Gedankenspiel, für was mache ich mich frei und das zu stärken und zu sagen, wenn ich mich jetzt dafür frei gemacht habe, dann weiß ich es zu schätzen und kann das neu erspielen, neu ausprobieren und dafür muss ich mich jetzt erstmal von etwas frei machen, für etwas frei machen. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich noch mal drüber nachdenken möchte, gerade weil wir als Menschen eben oftmals ja, versuchen, in den, in den Wegen zu gehen, äh, die wir kennen und ähm, da versuchen, die Freiheiten, die wir haben, ähm, eben nicht zu verlieren. Und das ist sicherlich was, ähm, wo du jetzt da das Thema Corona-Pandemie auch angesprochen hast, was wir zum Beispiel auch mit dem Thema Grenzen erleben werden. Ähm, die Frage, werden die Grenzen nochmal so offen sein, wie sie waren vor dieser Corona-Pandemie? Und ähm, da natürlich auch die Frage, ähm, muss man da sich wieder äh, neu orientieren, was das Thema Freiheit angeht. Aber jetzt schließen wir mal diesen Podcast und ich freue mich auf den nächsten Podcast ähm, zum Thema Hinzu und Weg von Motivation, so die zwei Motivationen, die uns als Menschen im Kern antreiben. Und ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Wir sind zum einen hier auf YouTube unterwegs, auf dem YouTube-Kanal Gedankengut oder aber auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du Impulse hast hier zu der heutigen Folge, zum Thema Freiheit oder über welche Themen wir sonst in Zukunft auch nochmal sprechen sollten, dann kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.gedanken-gut.org. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören.